0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særeste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til De Mystiske Dyr. Denne gang skal vi igen beskæftige os med Dogman. Dette uhyggelige og sære væsen, som i sin nuværende skikkelse især er kendt fra USA. De senere år er dogman faktisk rapporteret mange steder i USA, fra staten New York til Michigan og Wisconsin. Disse observationer stammer ofte fra skovklædte områder i det nordlige USA, men fortællinger om halvmand, halvhund er blevet rapporteret i andre amerikanske stater og også fra andre lande. Dogman beskrives ofte med glødende ravgule eller isnende helt blå øjne. Den har et hoved som en hund med kraftfulde hugtænder og en overkrop, der lidt ligner et menneskes. De ses ofte stå på to ben og er i position et sted mellem 180 cm og 2,10 m. De skulle kunne bevæge sig utrolig hurtigt og udstøder til syneladende et forfærdeligt skængrende hyl. Selve fænomenet Dogman, som man hører om det i dag, det er ret moderne. Men har de moderne fortællinger om væsenet rødder tilbage til antikken? Hvis du ikke hørte det første del af Dogman-afsnittet, så skulle du måske, hvis du vil have en mulig baggrund for det sagde væsen. I mange årtier, faktisk også i århundreder eller årtusinder, er der blevet fortalt de vildeste historier om store menneskelignende monstre i blandt andet Nordamerika, men også de fleste andre steder i verden. De fleste jagttalelser kommer fra skove, moser eller landbrugsområder øst for Mississippi-floden og beskriver alle enorme ulvelignende dyr, der står på bagbenene, er omkring 2 meter høje og både kan gå og sågar løbe på bagbenene. De er dækket af pels og har en kraftig og muskuløs overkrop, lange, kraftige forben, der ender i, hvad der mere ligner hænder end poter, smalle taljer, en busket hale og bagben med bagudhængende haseled som på en hund. Deres hoveder har en lang snude og en mund fuld af skarpe tænder. De har spidse, opretstående ører, der ligner at for hundens. Og så er der øjnene ravgule eller isnende blå, intelligente og lysende i mørket, som blev de oplyst indefra. Det, der gør det, der lidt lyder som en moderne vandrehistorie om Michigan's Dogman så overbevisende, er, at det faktisk ikke er helt umuligt, at der er et eller andet derude. Der har faktisk været flere observationer af Dogman end af Bigfoot, som ellers nok regnes for at at være det mest kendte kryptozoologiske dyr i USA. Nogle mener, at der er tale om et overnaturligt væsen, altså lidt som et spøgelse eller noget andet end en slags. Andre mener, at der er tale om et rigtigt dyr af en type. Observationerne begyndte oprindeligt i Michigan og spredte sig derefter hurtigt. Beskrivelserne varierer lidt, men grundlæggende er der tale om flere fællestræk. De fleste observationer af dogmanden sker ofte dybt inde i skovene, omkring skovrydninger og især på isolerede veje sent om natten. Men hvad er det egentlig, disse vidner ser? Er det masse hysteri, eller har de mødt et rigtig levende væsen? Lad os kigge lidt nærmere på historien bag dyret, og høre lidt om de forskellige redselsvækkende møder, Folk insisterer på at have haft. Beskrivelser af den dogman, der i hvert fald ses i Michigan, har varieret gennem årene, så man kan måske sige, at den, hvis den altså findes, ikke er alene derude. I efteråret 1986, ude i nærheden af manistry Michigan, kørte Ray Greenway hjem fra job. Det var sent om natten, og han lagde mærke til noget, der bevægede sig inde på den mørke mark, som han passerede i bilen. Hans forlygter reflekterede, hvad der lignede øjne, men de virkede, som om de var for højt oppe til at være et rådyrs øjne, der reflekterede. Pludselig begyndte det uidentificerbare dyr, som han så stadig ikke vidste, hvad var, at løbe hen imod ham, og foretog nu et helt utroligt spring lige hen over den tosporede vej. Det her var absolut ikke noget dyr, jeg kunne genkende. Jeg er helt sikker på, at det ikke var en hjort, fortalte Ray senere. Han fortsatte med at beskrive dyrets gule øjne og fuldstændig vanvittige spring. Jeg husker, at jeg bemærkede begge dens øjne, som om den fokuserede på mig hele tiden. Det Sammen med den måde, den sprang på, det er det, jeg aldrig glemmer. I 1987 udgav en DJ på Traverse City Radio, Steve Cook, sangen The Legend. Cook hentede inspiration fra menneskers møder med Dogman, og der gik ikke ret lang tid, før det væltede ind med vidneudsagn fra andre, der mente også at have mødt dette væsen. En helt særlig beretning kommer fra en 13-årig pige, Courtney, som tilbage i 1993 boede i Reed City i Michigan. Hun besluttede sig en vinteraften til at snige sig ud for at ryge, da hun fik sit livs forskrækkelse. Hun siger, at hun fik øje på et lys, der er sivet ud mellem brædderne på en gammel og forladt tæt på hun jagt to lysets bevægelse, og så var det, at det gik op for hende, at der var noget derinde i laden. Så var det, at hun fik øje på dyret, der kom ud. Hun opdagede til sin rejsel, at den 180 cm høje tingest, der havde gemt sig i laden og nu kom ud, havde et stort hundehoved og stirrede direkte på hende. Hun stak rejseslagene. af. Senere bekræftede nogle naboer at de også havde set et uhyggeligt væsen samme sted. De beskrev det alle som en hund på størrelse med en bøffel, der var flyttet ind i landen. I november 2000 var de to politibetjente fra Windsor, P.C. Tom Walters og Lucy Parma, på patrulje i de tidlige morgentimer, da de stødte på et mærkeligt ulvelignende væsen. Betjentene sagde, at de var stødt på et enormt ulvelignende dyr, der løb i forlygternes skær over parkeringspladsen foran Windsor Lager Pool i Starve Road. Dyret løb dernæst væk fra parkeringspladsen og videre ned mod floden. Lucy Parma blev citeret for senere at udtale. Den var alt for stor til at være en almindelig hund, og den virkede ligesom irriteret over, at vi havde forstyrret den og den havde en meget mærkelig gang og løb mod floden, hvor den forsvandt. Endnu mærkeligere bliver det, fordi et lignende dyr nogle år tidligere var blevet set nær floden ved Bolters Glock tilbage i 1990. Dengang så blev den set af en anden politibetjent, Gail Emphas, som var på patrulje om natten. Hun kom cyklende langs floden nær Raymead Road, da hun så et dyr, hun først troede, var en stor, pjusket hund. Hun sagde, at den var så stor, at min første tanke var, at det næsten måtte være en Sankt Bernhards hund. Da den løb over vejen, kun 5-6 meter foran mig, blev den tydeligt oplyst af gadebelysningen, Og så var det, at jeg opdagede, at den mere lignede en enorm ulv. Der var ingen tvivl i mit sind om, at det var et rigtigt dyr. Hun fortalte også, at dens øjne skræmte hende og tilføjede, de lyste med en intens, gul-grøn lysstyrke og fikserede mig i flere sekunder. Hun tilføjede, at dyrets øjne var lysende og på ingen måde lignede nogen hund, jeg nogensinde har set før. Et vidne fortæller, hvordan et dyr, der bedst kan beskrives som en vareulf, var på vej op ad bakken bag deres hus i det scene efterår 2001. Vidnet fortæller: Min steddatter og jeg stirede ud af de franske døre, da vi opdagede et væsen helt sort som en stor bjørn, men med et hoved som en ulv. En meget berømt dogmaneagtale fandt sted i Troy, Michigan i 2006. En mand kørte fredeligt ned ad en stille vej da der pludselig optræder, hvad han selv beskrev som en stor, stor hund, stående på bagbenene, der dukkede op på vejen foran ham. Instinktivt. For at undgå at påkøre dyret, drejer han kraftigt på rettet, men skrider sig voldsomt ud, at bilen ender i grøften væltet om på siden. Heldigvis sker der ikke noget alvorligt, hverken med ham eller hans passager, og han får hurtig kontakt til vejhjælp, gennem det selskab, der hedder OnStar. Det er optagelsen af den samtale, der får Dogman på alle slæber det år. OnStar optager nemlig i lighed med så mange andre virksomheder helt automatisk deres samtaler på bånd, men denne samtale var temmelig usædvanlig. Historien om mødet med Dogman spredte sig hurtigt rundt på internettet og samtalen kan nemt findes, hvis man googler på Dogman On Star. så kan man selv høre den ret uhyggelige korte samtale med vagtcentralen. En samtale, der for øvrigt afbrydes på den særste måde. Mens han kørte på en øget vej i Lansing, Michigan-området, i maj måned 2006, det en mand ved navn Ron farten ned, på grund af, hvad han troede var en hjort, som han havde fået øje på. Pludselig dukkede der en menneskelignende hånd, undtagen at den var meget, meget større end en normal mands hånd, op over kanten af bakken, jeg var på vej mod, og så kom denne enorme silhuet til syne. Det, der dukkede op på den mørke bakketop foran bilisten, var en kæmpemæssig mand med et ulvelignende ansigt. Det, jeg kiggede på, var meget større end et normalt menneske, og den havde en ulvelignende ansigt, og dens øjne reflekteredes i mine forlygter. Den sad bare og så roligt ud over markerne på den anden side af vejen, og så vendte den bare meget langsomt hovedet og kiggede direkte på mig. Ronda, der er bosiddende i Tree Lakes i Michigan, Hun havde også et dogman-møde i efteråret 2009. Hun kørte på en hovedvej med sin søn, da et stort og sært dyr løb over motorvejen nær Tioga Creek. Vi var meget forvirret og troede først, at det kunne være en ulvehybrid og kunne alligevel ikke finde ud af, hvad vi var vidne til. Hun fortalte videre, at dyret løb ret hurtigt omkring 15 meter foran vores bil, Det var så underligt, fordi dens forkrop var så meget længere end bagkroppen, og at den var så meget større end en ulv. Vidnet hævdede, at hun aldrig havde hørt om dogman før, efter hun selv så noget, der måske kunne være den. Men efter at have læst beskrivelser og historier om andres møder på nettet, var hun selv sikker på, at det væsen, hun støttede på, var en dogman. Først troede Jock, at han så en el, da han nærmede sig Nestoria Road i Baraga County, der ligger i Michigan. Det var lidt tåget og dukket en tidlig morgen i 2011, men Chuck vidste, at det, som han så, bevægede sig i udkanten af vejen og ind i skoven, alligevel ikke kunne være en elg Noget var anderledes. Han stoppede nysgerrigt i krydset, Ventede på, at dyret dukkede op igen, men intet skete, så han startede bilen igen. Men så snart han satte i gang for at forlade krydset, dukkede dyret op. Med det samme løb dette dyr ud af skoven lige ud foran min bil og sprang over vejen til den modsatte side. Jeg er ret sikker på, at den tog tre lange skridt og så var væk, næsten som om den forsvandt gennem en usynlig mur. Tjok var pænt rystet over oplevelsen, for han havde aldrig set noget lignende. Den gik på alle fire og havde bagben som en voksen mands. Den havde kulsort sort pels og lignede en meget stor ulv, bortset fra de sager bagben og den menneskelignende rumpe, som jeg også så. Der var ingen hale. Med siden til og snuden i sig selv lignede det hovedet af en ulv. Den sagde ikke en lyd. The Beast of Bray Road. Dette sager tobenede menneskelignende væsen med hundeelver eller ulvehoved, som mange amerikanere kender som Michigan Dogman, blev oprindeligt kun set i Michigan, der er i navnet. Men det er muligt, at det samme dyr har fået forskellige navne i forskellige områder. Mange har sammenlignet den med bigfoot og andre beskriver den som en slags bjørnehybrid, eller måske som en kæmpemæssig forhistorisk ulv. The Beast of Bray Road siges at besiddet en blanding af både menneskelige og ulvelignende egenskaber. Ligesom i nabostatens tilsvarende dogman, kan denne her lide at løbe over lange afstande, og i det her specielle tilfælde, så springer den gerne hen over Bray Road, og skræmmer bilister om natten. Den mest oplagte forklaring, hvis man tror på, at disse skabninger eksisterer, er, at mennesker virkelig har set et eller andet. At Dogman simpelthen måske er en uopdaget race af vilde hunde. Mange mener, at Dogman simpelthen er en forhistorisk ulv, der bare endnu ikke er helt udryddet. Eller at der er tale om en blanding, f.eks. ulv, præ-ulv eller måske en ulvehybrid. Forudsat at observationerne ikke alle sammen er opdægtede, men er ægte, altså i den forstand, at de vidner så noget, så er det også muligt, at der er tale om helt normale dyr, der bare er unormalt store og dermed lettere bliver fejlidentificeret. Eller måske at flere væsner i en samlet flok bliver betragtet som et enkelt stort. Andre mener, at der må være tale om bjørne, måske ramt af skab eller andre sygdomme, der måske ændrer deres udseende markant. En virkelig underlig observation om et møde, der næsten kun kan beskrives som en dogman og stammer fra dogmanforskeren Stan Gordons hjemmeside. Jagttalelsen skete nær byen Troy i Bradford County, hvor et par om natten den 20. november 2011 kørte langs en øde vejstrækning kaldet Mud Creek Road, og her blev deres opmærksomhed fanget af, hvad de først antog var en nøgen mand, der på alle fire kravlede hen over vejen, omkring 75 meter foran dem. Det lyder måske mærkeligt nok allerede, men det bliver lige en tand værre, da par så altså stansede bilen kort fra skikkelsen. Selvom det forskrækkede par ikke kunne se så mange detaljer i forlygternes genskær, forstod de hurtigt, at der i hvert fald ikke var tale om nogen mand. Først noterede de, at væsenet foran dem var næsten menneskeligt i formen, men da de fik et bedre kig på det, fordi væsenet pludselig hoppede højt i noget, der lignede en sammenkrøbet oprejst stilling, lidt som en kænguru, som de senere beskrev så blev det helt tydeligt forparet, at hvad de indkiggede på, så var det ikke menneskeligt. Det, som de betragtede i forlygternes skær, var nogenlunde menneskeligt i kropsform, men meget muskuløst. Oprejst stod den i en højde af omkring halvanden meter med bådede arme holdt tæt til kroppen. Den havde et overdimensioneret hoved, der mindede lidt om en ulvs med store sorte øjne og øverst to nærmest flagermuslignende ører. Hele dens krop var dækket af rynkede, matmørk, næsten sort hud. Dyret rejste sig derefter helt op og strakte benene ud, som for at vise, at den i virkeligheden var mere end 2,5 meter høj, før den slingrede fremad for så klodset og falde ned på alle fire ben. I det samme var det, som om dyret opdagede, at den blev jagttaget og i en lynhurtig bevægelse vendte den hoved direkte mod paret. Den udsendte en stærk følelse af overraskelse og panik, som om den var blevet fanget i at foretage sig noget, som andre ikke skulle have set. Derefter tog den et enormt spring hen over en høj skråning, for derefter at forsvinde ind i den mørklagte skov. Noget af det mærkeligste med denne underlige oplevelse er parrets beskrivelse af dyrets ben, som de beskrev som kun lidt tykkere end et almindeligt kosteskaft og bare meget lange. Alt i alt havde paret indtryk af, at de på en eller anden måde havde fanget væsenet i at ændre form. Dave Leidy kørte langsomt af en fjernlæggende vej langs kysten af North Carolina, efter klokken et en sommeraften i 2015. Han og hans kone Lisa ledte efter et rart og sikkert sted at parkere deres varevogn og trailer og kamperer for natten. Pludselig reagerede de forskrækket, da lyden fra et højt bonk lød mod bagsiden af varevognen. er var sikker på, at han ikke havde ramt noget, men for en sikkerheds skyld stoppede de for at undersøge sagen. Da Dave bevægede sig om bag sin trailer, bemærkede han en stor bule lige under højre baglygte. Lige da stoppede alle en sigtlyde, og en stærk følelse af at være jagtet kom over ham. Løst fandt han sin pistol frem, efterhånden som følelsen af frygt steg. Der var et eller andet helt galt. Han kunne tydeligt høre noget pusle i mosen, ved siden af vejen. Da hans øjne fokuserede på det område, hvor lyden kom fra, forsøgte hans hjerne at bearbejde synet foran sig. Han så først noget, som han først antog for at være meget større end en cheferhund. Så gjorde hunden noget, der stadig forfølger ham. Dave hørte to høje, nærmest knallende lyde, da den rejste sig op på bagbenene. Væsenet stirrede på Dave, knorrede og stirrede sig pludselig lige til højre for ham. Dave kiggede automatisk i samme retning og så et andet, lignende væsen på alle fire krybe hen mod ham. Han forstod straks, at han blev omringet af den anden dogman, mens den første holdt hans opmærksomhed fanget. Så trådte den første skabning frem, blottede sine tænder. Nu rykkede begge væsener frem mod ham. Dave løftede sin pistol og affyrede, sikker på, at han havde ramt den første dogman i skulderen. Den stoppede der også, og Dave brugte den korte pause til at bryde øjenkontakten, hoppe ind i varevognen og træde på speederen. Han kiggede i sidespejlene og opdagede to mere, der stod bag det første par. Alle fire jagtede dem ned ad vejen, til Dave fik varevogn og trailer op på 60 km i timen, så så han og hans kone Lisa, den om danse, løbe fra vejen igen og vende tilbage ind på masken. Han blev ved med at køre, og han stoppede ikke, før de nåede frem til en by og en godt opløst parkeringsplads, hvor de overnattede. Oplevelsen gjorde ham efterfølgende meget interesseret i andres dogman-observationer. Han har haft flere møder med Dogman senere og fortalte mere om sine oplevelser i et afsnit af tv-serien Terror in the Woods. Kriminalbetjenten Richie Sanses, der via sit job har været gennem al den højrisiko- og højtruselstræning, der overhovedet tilbydes, han træner også brugshunde og driver en kennel fra sin ejendom. Følgende oplevelse er fra 2020. Han trådte en sen aften ud af sit hus i det landlige del af Wisconsin for at lede efter noget værktøj, som han havde efterladt ud i baghaven samme eftermiddag. Da han søgte efter det i mørket, blev han pludselig ramt af en enorm og næsten overvældende bølge af rejsel. Hans sanser skærpedes, da alle kamp- eller flugtmekanismer eksploderede inde i ham. Så fik han øje på det. Noget gigantisk på to ben kom rundt om hjørnet lige bag ham. I det samme, den fik øje på ham, dukkede den sig og trak sig tilbage ind i mørket. Da hans øjne langsomt havde vendet sig til mørket, fik Ritchie øje på dens lange snude, de spidse ører og på dyrets massive benbygning. Hurtigt vendte Ritchie sig om, og fik øje på en til. Da han hurtigt scannede sine omgivelser, opdagede han tre mere, som nu alle bevægede sig mod ham. Bedre end de fleste, forstår Richie både hundeadfærd og måske også forbryderes rovdriftsinstinkter. Heldigvis for Richie satte den erfaring ind, da de fem væsner omkransede ham. Han fokuserede, forsøgte at berolige sig selv og forsøgte instinktivt at gøre sig større, stod bestemt i jorden og vendte front mod dem. Jeg bliver her, forsvind, sagde han til dem. Han talte bestemt og forsøgte at lyde selvsikker, præcis som han ville tiltale en hund eller en undsluppen fange, og det virkede faktisk. Væsenerne dansede og trak sig langsomt tilbage. Det gjorde Rich også tilbage ind i sikkerheden i sit hus. Det var faktisk ikke første gang, han havde set en dogman, og det skulle heller ikke blive sidste, men det var absolut den mest skræmmende af alle møder ud af de 15, som kriminalbetjenten påstår at have haft siden 2010. Et lignende væsen blev senere set i landsbyen Courage i West Berkshire så sent som i oktober 2021. Næste gang i De Mystiske Dyr, så skal det handle om et af de mest kendte og et af de mest misforståede kryptozoologiske dyr. For hvad er det egentlig med engjørningen? Dette det mystiske dyr, kendt fra legender og beretninger jorden rundt. Den kendes fra oldtiden og frem til moderne fantasybøger og film. Men hvorfor bliver mennesker ved med at påstå, at de har set indjørninger? Det kan da ikke passe, vel? Mere om indjørningerne i næste og desværre sidste afsnit i denne omgang. På forhåbentlig genhør i næste uge. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela musik karl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.